0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag är vi samlade kring temat på den 15 söndagen efter trefaldighet. Och temat där är ett är nödvändigt. Och den texten som vi börjar med i alla fall, det är från Lukas kapitel 10, och det är gången läsningar i år. Nu läser jag kapitel 10 i Lukas från vers 38. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Och hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare var du Kristus. Kristus. Jag tänkte inför de här söndagen dels, ett är nödvändigt, det är bra. Och vi ska inte problematisera och kritisera överskrifterna. Mm. Men vi använder dem ibland. Men de är ju en fingervisning. Mm. Det finns också, tycker jag, i texterna på den här söndagen, temat Gör dig inte bekymmer, eller mm. oroa dig inte. Mm. Alltså oro och bekymmer mm. handlar det också om. Just det. Och då har jag tre stycken ord, eller två ord. Mm. Prioritering mm. och oro, eller bekymmer. Tycker du att det är okej okay att ha de här orden som ledstjärnor? Gärna. Ja, det Gärna. tycker jag var trevligt att det passar dig också. Jag vill först börja och säga till min gode vän framför mig att om han nu läser i Lukas Evangeliet med sin ska säga, örnblick så hittar han inte något samband framåt eller bakåt. <laughs> Tror du inte det? Nej, den där texten, den är liksom pang insatt där. Det är min absoluta teori. Ska du skjuta
1: sönder den? Nej, jag, jag vet inte men jag kan bemöta den i alla fall. Ja, ja. Det är den, mm. om du vill. den liknelsen om, om
0: Samarien som kommer före. Mm. Ja. Och men Nej, så,
1: ja, nej. Får jag säga något om sammanhanget? Jag ska bara no, säga ja, okay. jag, jag, jag tänker så här, jag, jag vill börja med att säga att jag håller med dig Att det, det är liksom men. Men, men, <laughs> men Jag vill ändå säga något om sammanhanget Alltså vi dyker ner i Jesu verksamhet Och Jesus är på vandring Med lärjungarna. Mm, det här känner vi igen Strax innan vår text idag, som, som, som kommande sa. Eller så här. Strax innan vår text idag, så har Lukas berättat om någonting som är unikt för honom. Att Jesus sänder ut dem 72. Ingen annan av evangelisterna berättar om det här mellanskiktet. Vad har det med vår text att göra? Jag kommer till det. Okay. Ingen annan evangelist berättar om det här mellanskiktet. mellan de tolv lärjungarna och den mera anonyma folkmassan som följer Jesus och som ju kan bli större ibland och så kan ju bli mindre ibland också vi mm. tänker på en text från Johannes för länge sedan när många slutade följa Jesus mm. eh, alldeles innan vår text så har vi den välkända som du sa den bemärtige samarien Lukas är också ensam om det eh, och så kommer dagens text en händelse som också bara finns hos Lukas och det var liksom sammanhanget Besöket hos Marta och Maria. Det vill säga, här är några saker som vi kan inte jämföra med några andra evangelister. Det var det sammanhang jag hade bjudit på. Mm. För jag tycker det, det kan vara intressant ibland. Och det hjälper oss att upptäcka detta när man, när man läser evangelierna. Antingen om man kommer till evangelierna i... När man kommer till gudstjänsten. och att höra olika söndagar. Eller om man liksom, Nu ska läsa ett evangelium. Eller jag ska läsa alla fyra kanske. Att ja Ibland så vissa vissa saker berättar alla om och vissa berättar en mm. eller två eller tre. om man så här, tänker det, det är lite intressant ibland. Ja, alltså jag är ju inte emot det. Nej. Utan jag tycker bara att ibland att du försöker verkligen
0: dra det så långt du kan. Men ja. jag menar, poängen med sammanhanget ja. är ju två. Mm. Dels det som du kör med. Ja. Det vill säga genom att vi ser en text i ett evangelium. Ja. Så lär vi känna evangeliet och kompositionen ja. i det evangeliet. Mm. Det är inte fel. Nej. Men det viktigaste för mig, och det är därför som jag ibland ler mot dig, men jag honar dig ju inte. Nej, faktiskt. absolut inte. Nej, det gör jag inte. Nej. Det är att när sambandet, sammanhanget ger hjälp att förstå texten. Mm. Det är för mig poängen. Mm. Och när man driver, när man håller på med textgenomgångar som jag gör ibland, nu gör det vi inte så jättenoga i vårt samtal, men Nej. när man undervisar om detta mm. i skolor, så tänker man ju sig en text som finns som är så lång. Jag, jag mottar nu med mina fingrar 5 mm. cm i texten. Mm. Och då är det alltid så att gå före och läsa den texten mm. och gå efter och läsa nästa. Mm. För det kan hända, mm. brukar jag säga, att det finns en nyckel till texten mm. före eller efter. Mm. Det är, menar jag, obligatoriskt när man läser Bibeln. Mm. Utan det så missar man själv, ofta poängen. Mm. för en del texter, dock inte denna, <laughs> har sin förklaring. Där den står. Mm. Sen eh, håller jag helt med dig om att det finns linjer ibland. Låt oss säga Markus som... Han håller på väldigt mycket uppe i Galileen. Mm. Och sen till slut Jerusalem och så. I, I de andra är det liksom lite... Ja, det finns linjer och sådär. Men, men poängen är, menar jag, att, att förstå en text. Det får vi ibland hjälp med av att se
1: För och efter. Mm. Och då är din tes eller din uppfattning idag att det får vi inte idag, utan här är något som bara är liksom. Ja, och det är därför som jag ju lär le mot
0: säger. Mm. Nu kommer sammanhangsbörjlin <skratt> <skratt> igen. Då ska <skratt> ja, det. Det. Och, och det, det du gör som jag tycker är bra mm. det har jag sagt också mm. det är att du ser det här finns med, och så mm. sa du idag det här kommer efter 72-läringans utsändande. Uh -huh. Intressant, unikt. Uh -huh. Samarien unikt. Uh -huh. Nu lär man sig någonting ju det du säger. Kanske, om man... Ja, mm. ja, ja absolut. Det är inte det jag är emot. Utan, jag menar, för att förstå, mm. eller möjligen förstå texten, mm. så hjälper det
1: inte att läsa väsen före uh
0: -huh. eller väsen efter. Uh
1: -huh. Och då, då vill jag säga som ett svar på det att jag, jag beakar att det här sammanhanget som jag har försökt säga något om ja. det, det är ju, ska vi säga det är ganska stort kogärn jag försöker bräcka in här jag håller med jag, 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 jag tycker själv att nej men det säger inget om annat det här sammanhanget utan jag tycker också att den här står för sig själv det är mer, jag, jag tyckte det var mer intressant att liksom det luftar fantasin lite för när, när någon med någon evangelist, eftersom alla alla fyra är de liksom är så tydliga med Jesus sista dagar och så vidare, sista veckan i Jerusalem. Och, och sen har de olika evangelisterna lite olika material och så där. Och så tycker jag det är spännande ibland att fundera på. Vi, vi får ju tänka att Lukas hade hur mycket till och som helst att berätta, eh, som han inte så att säga tog med. Men, men han har ändå valt den här. Och vad visste han om de andra? Jag tycker det, jag tycker det är spännande. Och, och på ett sätt så vill jag se, nu ska vi, inte, vi vill inte dra in en massa trådar redan nu men det är spännande för eh, Johannes har ju en del att säga om både Marta och Maria och även brodern Lazarus. Ja, den som vi kan läsa kapitel 10 och kapitel 11, mm. där finns du med och så, mm. han
0: dör ju också Lazarus och blir uppväckt mm. och så men nu handlar det inte om det. Nej, det gör det inte Utan... tack för att du för oss in på den rätta vägen igen. Men det handlar om Bekymmer och oro. Ja. Det handlar om nödvändigaste. Det vill säga ett är nödvändigt. Mm. Och jag tar nog idag sikte på, några, på de här orden. Mm. Sen får du göra vad du vill. Ja, tacka. Som vanligt. <laughs> eh, och jag börjar först med Marta. Mm. Jag tänkte på henne här häromveckan när jag läste en intervju av någon potentat inom kyrkan. Vilken person när du är igen där i mm. hos evangelien eller något sånt. Mm. Ja. Så tänkte jag vad skulle jag svara på den frågan? Mm. Jo, nu ska jag driva en tes just i början. Ni som lyssnar kanske tycker att jag är ensidig. Och det är jag just nu. Men jag är inte lika ensidig och egentligen. Nej, nej. <laughs> och det är att Marta och jag är kompisar. Mm. Inte i det att eh, min syster om jag, du hade tänkt att jag är Märta, alltså att mm. Maria, sitter i mm. stora rummet, vardagsrummet och pratar mm. med Jesus. Och jag är i köket och fixar fika. Mm. Inte på den punkten. Nej. Men det är att hon håller på med mycket. Och när Jesus tilltalar henne så säger han så här. Du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket. Och då tänkte jag. Jag är bra på att oroa mig. Så det är denna extensiella lilla ord som, som man kan läsa baklänges och framlänges. Mm. Du är lika illa, lika bra. Mm. Hur som helst. Mm. tänker jag börja med. Har mm. passat någonting emot det? Nej, inte alls. Eller fortsätta med, mm. vi har pratat en stund redan. Mm. Eh, Jesus, Jesus tilltalar henne inte bara att du bökar i köket och hinner inte prata med mig och lyssna mm. på mig, mm. utan du oroar dig, mm. säger han ju. Vi kommer tillbaka till det andra först så alltså att Maria lyssnar och Marta jobbar. Mm. Men just nu är det oro att ta fasta på mm. så att det är det viktigaste i texten men det är en, en del. Eh, detta med oron finns med i en annan text den här söndag och det är från Bergspeliken. Mm. Gör inga bekymmer för morgondagen. Mm. Den ska själv bära sina bekymmer. Mm. Bara då kan nog sin egen plåga. Mm. Alltså att lyftas av sina bekymmer och lyftas av sin oro och det vill jag gör, först göra motsatsen och säga ja till min oro och säga ja till mina bekymmer
2: mm.
0: och då har jag en liten tes och den vill jag gärna att du omedelbart skjuter sönder eller mm. bejaker mm. jag tror att detta är en fråga om läggning för det första mm. för det andra att en del personer är utsatta för mycket bekymmer mm. men läggningen är det första det finns många människor som så att säga, har en känslig mage, eller vad man nu säger. Mm -mm. Är, är lite är känsliga och gör sig lätt bekymmer. Min mor till exempel, när man åkte ut när det var kallt och glatt på vägarna, så
1: var hon orolig. Glatt betyder som halt alltså. Förlåt, halt. <laughs> ja, ja, jag bara... halt, ja,
0: just det. Och Jag har många bekanta och vänner också som, som, som blev väldigt oroliga för vissa saker. Jag, jag har själv nära till det. Mm. Och jag kan liksom ibland göra mig bekymmer och oro. Mm. Att en det, ska själv, nämligen. Mm. Och det är en läggningsfråga, du ska skoja med själv nämligen. När jag då är trött eh, och, och lite, så här, lite nedstämd, mm. då kommer bekymmerna. Mm. Alltså, bekymmerna och oron är inte alltid klo eh, klockrena, det är inte alltid rationella, utan mm. det är liksom något som man har med sig. Mm. Och mitt i detta så finns det mycket hos Jesus som talar just till människor som mm. har bekymmer. Till mig som är orolig. Mm. Eh, när det står så här i Bergspadikan, gör inga bekymmer, så, så, för, så kommer meningen innan är så här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Gör er därför inga bekymmer. Och det är precis dagens text så här Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs. Mm. Alltså det jag tror här både om man är, är lagd åt oro och bekymmer mm. eller man verkligen har kom, verkliga bekymmer mm. så är min fråga så här eh, hur ska man få, bo, få bukt med detta? Mm. Här finns det ju en antydan i texten idag. Mm. Innan jag kommer till själva lösningen på detta, eller försök till lösningen, så vill jag ha svar på den här testfrågan. Mm. Tänker du också att bekymmer är en läggningsfråga? Och att man har verkliga bekymmer? Alltså det är en
1: fråga om läggning hos personen i fråga. Tänker du så?
0: Ja. Förstår du min fråga?
1: Ja, ja men det, ja, det gör jag. Och jag tänker att jag är beredd att hålla med om det. Eh... För att om jag tänker på då mina, om jag uttrycker mig lite frejligt nu, mina tusen närmsta vänner. Och då kan vi ju förstå att... Ingen nämnd ingen nu. Nej, nej precis. Men om, om, jag, om jag bara tänker på dem i en klump och då förstår vi att då finns det några väldigt nära vänner. Och så finns det goda vänner och så finns det nya vänner och det finns också bekanta. Så alltså om man tänker så här, de tusen personer jag känner bäst och de känner jag väldigt olika mycket, men det kan vara allt ifrån människor som jag känner igen och kanske hälsar på på tills, till mina allra närmsta förtrogna. Och så tänker jag på vad jag vet om, om, om alla dessa människor och så ja, om deras historia och också i vissa fall hur, hur inställningen till livet kanske och vad man har varit med om och, och vi har delat situationer med varandra som har varit kanske bra eller utmanande eller på olika sätt och då tänker jag att nej men då och nu du tänker att det finns jag, jag kan inte se ett tydligt samband hos människor mellan så att säga den oro jag kan uppfatta hos dem å ena sidan och den så att säga det jag vet att de oroar sig för så att säga. Okej, jag menar jag, ja. mm. eh, och då, då måste jag ju dra slutsatsen mm. eh, och då lägger jag in inte alls någon värdering i detta på något sätt då, men utifrån den bara snabba observationen, tanken så får jag ju landa i att Nej, men det, 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 hand, det måste ligga, ligga delvis hos personen. Mm. Sen är det klart att jag menar, oavsett vilken förutsättning vi har, utifrån att eh, hundra människor eller tusen människor utsätts för tre olika saker som, som skulle kunna bekymra dem, mm. så, så, eh, så, så skulle man möta det olika. men... men men när jag tänker att det måste ha någonting med, med förutsättningarna att göra. Mm, mm,
2: mm.
1: Och. Eh, och, jag, och jag tänker så att säga, oro. Har jag ju svårt att se som något positivt. Eh, men det kan ju ligga i. Det kan ju så att säga ligga i gränslandet till saker som är positivt. Det vill säga, om jag känner en oro för mina vänner säger. vi, Och jag känner en oro för man Magnus, Då kan ju det så att säga. Det kan ju utmynna i att jag också visar honom extra omsorg. Ja, det, kan mm. det, kan precis, det kan vara befogad oro. Ja, det kan vara befogad oro och så vidare. Men, mm. men för mig själv är oron oftast någonting som det är den är gnager i mig. Liksom, mm. så. Alltså, det, det är inte positivt för mig själv. Liksom. Nej, nej. nej. Det, det, har, det, det är lite
0: släkt med rädsla för någonting. Mm. Eller rädsla mm. och så. Um, bekymmer oro. Men det finns ju... Alltså, det är mycket av det som är det mänskligt självklara man, mm. eh, som ju, jag tror också det, man kan ju se det hos, hos djur också viss mm. eh, oro, bekymmer eller mm. framförallt oro naturligtvis mm. eh, jag, tror, jag började med detta därför att detta är ju inte den enda punkten som Jesus berör <clears throat> men han berör detta och han kallar Martas sätt att vara jag uttrycker mig lite för nu att hon bekymrar sig mm. och oroar sig på svenska alltså, mm. Mm. i översättning står det så Mm. och om vi då har lite grann klarat ut det här med att vi försöker ringa in den mänskliga oron och bekymret som vi ger olika ord för, mm. för så säger Jesus i samma mening som han sagt detta så säger han, fast en sak är nödvändig mm. fast en sak behövs står det mm. i den här meningen och när jag läser från Bergspadikaren Matteus 6 så står det sök först Guds rikarens rättfärdighet så ska ni få den andra. Gör er därför inga bekymmer. Mm. Alltså, sök först Guds rike, och därför ska ni inte göra bekymmer. Mm. Så är det också där att det är någonting som är viktigare mm. än bekymmeren.
2: Mm.
0: Eh, och då vinner vi inne vid det andra ordet, den blir att prioritera. Mm. Eh, alltså, vad är viktigast och så. Mm. Men vi kanske ska vänta med det lite igen. Om, mm. om du om är kvar i min första tanke, där med oro och bekymmer. Mm. Eh, att, att Martas. Eh, omsorg, vad hon nu håller på med mm. mat, köket någonting sånt, Ja.
1: har du någon tanke om det? Eh, jag, jag satt precis och funderade på här, för jag, liksom, jag lyssnar på det du säger så, så <laughs> har jag också ögonen i texten, eh, och så funderar jag på så här eh, Matta hon, hon är den som bjuder in och, och de delar hushåll, de här båda systrarna, och sen får vi veta på ett annat håll att det också finns en bror. och eh, Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Maria sitter vid hans fötter och lyssnar. Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Och då är det lätt för mig när jag läser det och tänka att ja men då är det den måltid som han är inbjuden till. Eller vi skulle säga fika. Det just det. kanske inte var kaffe och kanelbullar. Jag tänker lätt att Marta tänkte på allt som han hade att ordna med. I detta att Jesus var gäst i deras hem. Det vill mm. säga att vara en god värdinna och, och hålla ordning och, och ställa fram någonting och, ja, mm. och sådär. Och sen så funderar jag på när det står så här, Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Det kan ju vara ganska mycket annat också.
2: Mm.
1: Alltså det vill säga man anar ändå att... Om, om, vi, om vi hittar på en situation. Jag bor tillsammans med min syster. Och så, och så bjuder jag hem min vän Karl Magnus. Eh, och, och, så vi, vi, och, så, och så bjuder jag hem dig. Då, då tycker jag ju på ett sätt att det är rimligt att tänka att nej, men nu har jag ju bjudit hem dig och, och du kommer dit och min syster verkar vara hemma och, och hon
2: eh,
1: sitter ner och lyssnar på vad du har att säga eh, eller ni samtalar med varandra och jag ordnar lite i köket kanske. Mm. Eh, och då tänker jag så här att i den situationen som jag nu hittar på så är det ju ändå rimligt, tänker jag, att, att jag som bjudit in dig också liksom ordnade lite med och ser till att du har det bra liksom. Och, mm. ah, min syster är hemma och hon pratar med dig och det är inget konstigt. Mm. Jag tänker att det ligger någonting mer i när det står med Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Alltså det, det, det är... Och sen den hela den här situationen som jag tycker vi ska också lite borra oss in i. Alltså detta med det som Marta sen säger. För det är ju ganska... Ja, det är ganska på ett sätt ganska osympatiskt. Eh, vi kan ju återvända till det sen. Men, men tänker så här: Det måste ju ligga något mer bakom detta än att Maria inte hjälpte till att ställa fram Fikat. Eller så tänker jag. Och jag vill lägga till lite ytterligare en saker. Mm. Så att jag tror inte att poängen
0: i den texten, och tänk också på oss som på är mm. inte att Mar Maria sitter snällt, fromt, andäktigt och lyssnar. Mm. Och Marta, har det på med? Vanliga vardagssysslor, Nej. och det ska man sluta upp med ja, just det. att och lyssna på Jesus. Nej. Jag tror inte alls att det är poängen. Nej. För Jesus beter sig inte så i samtalet. Är det så att det är individuellt en väldig uppgörelse med Martas sätt att inte vilja lyssna på Jesus, mm. vilket vi inte kan, det kan vi inte läsa ut i texten? Nej, det kan vi det, det inte. Hon, hon bryr aldrig om Jesus, absolut Nej. inte. För när vi, när vi möter henne i Johannes 11 så är hon ju en person som är väldigt initierad och väldigt med. Uh -huh. Så att det inte är det. Utan det är någonting annat. Uh -huh. Och då tror jag fortfarande att det handlar dels om bekymmer och oro. Och uh -huh. dels om prioritering på något vis. Uh, så att det inte hamna i diskussionen med vardagsrummet eller köket, uh -huh. vilket är bäst. Uh -huh. Samtal med Jesus eller diska. Uh -huh. och, och, och om vi hamnar i den fälla menar jag. Ja. Uh -huh. Då blev det väldigt knepigt. Mm. Hur ska vi tackla? Du vet, jag minns, jag var, jag var nog, jag vet nästan hur gammal jag var. Jag var nog 26 år. Så paddikade jag i norra Skåne i ett missionshus. Mm. Eftermiddagspaddikan. Och det var ju alltid mycket folk i, i deras. Det var ju BV eller EFS. Eh, och jag hade någon, jag tror jag hade en serie med romarbrevet. Kapitel 8. Jag, jag tror det var så. Och så när det, det var ju jag höll på ju säkert, varje varje på det kan man säga minst en timme så det var ju mm. verkligen annorlunda än idag. Ja. Och så naturligtvis då, när det var slut varje gång så fick jag ju tack så va? Mm. och det var väldigt roligt för en 26-åring få så mycket bekräftelse och tack 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 tack. tack, tack. Och det hände någonting, och nu ska ni inte läsa av det, ni hör mig säga nu som att jag är en oerhört kärleksfull och oerhört osjälvisk människa. Men jag tänkte så här, men de i köket då? Mm. Då var min första tanke, mm. när jag såg, jag såg dem i stod i dörren där. Mm. Eh, och så tar man fram dem och så tackar man dem också. Det är väldigt lätt, nu byter jag spår från detta i ögonblicket, mm. som relativt till att värdera och säga mm. Det där, den där sysslan, den är inte så viktig. Men den är viktig. Mm. Nu ska predikanten Karl Magnus fram. Mm. Med? Och så står de i köket och håller på att diska. Jag ville bara säga, bort det mm. Det är inte det som är poängen och problemet i vår text idag. Mm. Tror jag. Mm. Utan det är dels hur tackar man och bekymmer. Mm. Och det finns också bergspredikan till hjälp. Och så är det detta andra. Hur prioriterar vi? Och det, det har jag en del att säga när vi, in, om vi inleder det spåret. Mm. Men du kanske vill säga någonting först som mm. kommentar till jag sa senast nu.
1: Jag, jag, jag kan liksom föra in en grej till för jag tycker detta är intressant med var, var i alltså jag tänker nog, jag är beredd att hålla med dig att, nej men det är inte bara det är inte så att säga sensmoralen om man nu får säga om det nu finns någon sån liksom. men lösningen på den här texten är inte släpp diskbaljan sätt dig att lyssna ja. utan, utan liksom, nej vi, vi, det, vi ska förbi det och, och eh, jag, jag, när jag tänker så här men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med då tänker jag att då, är det, då kan det vara då, då kan det vara en mycket prövad människa vi möter här, som kan ha så många gamla sjuka släktingar som hon ska ta hand om och, och alltså det kan vara, vi, vi vet ju väldigt lite, och jag, jag tror att vi gör jag tror att vi gör fel i att tänka att det bara var skiva upprördet och och, 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 och och liksom ställa fram, ställa fram det, och ska jag säga också så här det jag tycker är, man kan också fundera på när man läser den här texten det är så här hur väl kände de varandra Alltså vi får ju möta Marta och Maria här och det står att en kvinna som heter Marta bjuder honom hem till sig. Alltså det, man får en känsla av att de inte känner varandra så jätteväl. Johannes berättar om ett tillfälle och då kan han ju säga att Marta och Maria det var Jesu vänner och jag tänker att den händelsen som Johannes berättar om den utspelar sig efter detta. Eh, det, det är svårt att mm. få ihop annars och, det, och, och Johannes nämner att Maria är den som smörjer Jesu fötter och sådär. så. Där, så ehm, men jag funderar på så här, har de möts innan? Men du,
0: jag, jag tycker det... Det kanske, det kanske
1: är ett, 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 ett sidospår nej, som
0: vi ska gå in på. men det, det är bra att du säger det. Mm. Det som jag tar, tar emot lite grann, det är Johannes kapitel 3 på avslutningen tror jag det är. Där det står att Jesus behövde inget vittnesbörd för han känner människan. Mm. Alltså, den kunskap Jesus har mm. eh, som Guds son. Mm. Jag tror ju och tolkar det som att han, han vet vem Marta och Maria är. Mm. så, så, så mm. läser jag ut det. ja
1: han känner ju dem precis absolut ja,
0: ja. och därför vet han det hela men du, när du tog upp det här nu, så jag frågar till, till dig om detta ha? vad är det egentligen då tror du som Jesus kritiserar för du sa så här med rätta tycker jag att det är mycket att ordna med mm. allt ifrån diskbaljan till mm. sjuka släktingar mm. vi, vi släpper exemplen mm. varför kritiserar
1: han henne Alltså, det är. Ja, det är väldigt intressant. Det finns ju, det finns ju. En, om man tänker på hur Marta. För jag tänker så här, Jesus kritiserar inte Marta för att hon i den stunden, så tänker jag. Han kritiserar inte henne för att hon är. För att hon. Alltså för att hon gör något annat i ett annat rum. Eller liksom har något praktiskt gör som hon vill få färdigt liksom hör. Utan, utan så säga, jag funderar på detta som hon gör sen. Alltså det står så här. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa det. Herre bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg mm. till henne och hjälpa till. Mm. Alltså hon, vi kan ju tänka att jag är gäst här i ditt hem. Eller vi, kan, vi, kan, vi kan tänka vi, vi är själva med i situationen. Mm. Och så kommer någon in. Jag sitter och pratar med en... en, en, en vem som är på besök eller vad det nu kan vara. Och så kommer någon in i rummet. Ställer sig framför Jesus. Alltså på något sätt ställer sig mellan dem. Mm. Som har ett samtal. Eh, drar in Jesus i någon slags konflikt som finns i detta hemmet. Av att bryr du dig inte om att min syster låter mig ordna med allt. Alltså då förstår vi att handlar det kanske handlar om mer än bara situationen just nu. Mm, mm, mm. Och sen också försöker förmå Jesus att liksom legitimera hennes behov. Ja, och hennes vilja alltså det är ganska, mm. och Man kan tänka om man skulle vara hemma hos några vänner Som pratade med den ena Och sen kommer den andra och så här, liksom att Nu känner jag att jag nästan blir indragen i någon konflikt Som jag inte vill vara en del av mm. <laughs> Och så förväntas jag ta ställning det, 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 det är inte alldeles lätt Aj, att förhålla jag. Jag, hade blivit, jag, hade, jag hade tyckt att det var lite Åh mm. oh, jag vill inte ta detta Eller jag, mm. jag, jag vill backa ur det här rummet Liksom du kan väl
0: bedöma mitt svar för den, mm. den frågan som jag ställde till dig som du har svarat på mm. då tänker jag såhär, slutet på texten är ju väldigt, där har Jesus liksom en, en lång monolog eller lång, mm. lång Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Mm. Jag har just nu en tes mm. och det är att det är prioriteringen som Jesus vill tala om idag. Mm. Eh, och, och då menar jag att det är det viktigaste. På något vis väljer Maria och hon, hon gör en rätt prioritering och det gör inte Marta. Mm. Eh, om det är det som är poängen i texten mm. det slutar ju så. Mm. Jag, tror, jag tror att det är en poäng i texten.
2: Mm.
0: Då ska vi inte diskutera och hamna i, fä, i fällan att, att fundera på vilken, vilken vad höll Marta på med. Mm. Var det diskvaljan eller var det en sjuksläkting i mm. rummet till. Mm. För då behöver vi ju värdera olika saker som är viktiga och viktiga. Mm. Men utan, här handlar det om att Jesus har en punkt och därför tror jag fortfarande det är femte gången eller tredje gången jag säger det att vägspadikan mm. är eh, nyckeln. Mm. Sök först till Guds rike. Mm. Alltså Mar Mar Maria gör någonting som du, Marta, ska ska kolla och ta efter när det gäller prioritering i ditt mm. liv. Eh, och då handlar det ibland om diskbaljan eller någonting annat. Det kan lika väl handla om, eh, ja, vi får hitta ett bra exempel, där vi håller på med någonting som, som är halvviktigt. Och, och det som gör att när jag kommer in på de här frågorna så tänker jag ibland så här. Om jag... Vi skulle göra en enkät, du och jag privat, med varandra. Mm. Då skulle jag säga så här först. Lista fem jätteviktiga saker i ditt liv. Mm. Inte prylar, utan typ viktigt. Kärlek till exempel också, mm. eller Sara eller något sånt. Mm. Mm. Ja. Och så av de fem punkterna i mm. ditt liv, vad kommer ett av två? Mm. Då skulle du svara på det. Nej. det var <laughs> jag tror att detta är en väldigt bra övning för sig själv inför spegeln, man kan ställa sig framför spegeln och säga mm. vad, vad är den viktigaste punkten i mitt liv? Mm. Så kan jag först ta upp en lång lista, och det tycker jag man ska göra. Mm. Och sen, om jag måste jag... jag tänker ibland, när jag har frågat människor också jag har gjort det en gång på vixel också till brudparet om du får välja vad måste... om du måste ta ett av de här orden vilket har du först? Rätt eller uppriktighet?
2: Mm.
0: Vad är viktigast? Rätt eller uppriktigt? Sann, ja. och, och med det så det är det ju en provokation. För det. jag tycker inte om sånt själv. Om så, så, sådana frågor som, som du anar. Men, om, men det som är sant. Alltså om, om, om du frågar mig. Tycker du om mig? Mm. Så är det väldigt äh, schysst att säga ja. Mm. Eller hur? Mm. Tänk om det nu är så att jag inte tycker om dig. Mm. Och då säger du, tycker du om mig, Karl Magnus? Svara nu sanningsenligt. Så säger jag, nej. Mm. Men det var ju inte snällt sagt till, till eller hur? Nej. Nej. Men det var sant. Ja. Och det är någonting med sanningen som jag jag tror att Jesus är... Det är ju samtalet i Johannes 18. Ja, ja, ja. Alltså det är någonting som Jesus värderar otroligt högt. Mm. Alltså sanning och uppriktighet. Mm. Och där är liksom grejen och, och, och ja, nu är jag tillbaka igen, det var en lång utläggning. Alltså att när man ska fundera på det här med prioritering, vad som är viktigast mm. så måste man ibland överdriva i stunden. Mm. Det är väl dumt om jag nu frågar dig vad är viktigast, rättvisa eller uppriktighet så kan du säga, ser jag svara på den frågan. Man gör inte det. Mm. Men, men den frågan vill tydliggöra i en människas liv att jag måste nog göra upp med det som är viktigast i mitt liv. Mm. Jag måste göra det. Mm. Och jag skulle säga till så också, om det är den som lyssnar att det är en kallelse oavsett om du tror eller inte tror så måste du på något vis göra upp med vad som är viktigt och viktigast. Mm. Därför då lever du sant.
2: Mm.
0: Tycker du att det är viktigare att få hundratusen till på kontot eller att vara sann mot den personen du pratar med.
2: Mm.
0: Alltså fundera nu vad som är viktigast för dig. Mm. Och därför menar jag att, att jag tror ju, men, men nu märker jag att det är, en, det är en ganska kraftfull tes att nyckeln till texten är på slutet att Maria prioriterar rätt mm. och Marta gör det inte. När jag har sagt detta så tänker jag att ja, det låter inte riktigt bra för att då, då är det lätt att man nedvärderar hennes praktiska syssling inför maten som du mm. pratar om lys. Men om, om man inte hamnar i det diket mm. kan man ändå, tror du på att man kan att vi kan säga att poängen är här en prioritering. Alltså det viktigaste. Ett är det nödvändigt? Är det nyckeln? Eller ska vi värdera
1: olika saker?
2: Mm.
1: Eller är det en prioritering frågan? Jo, men i hela. Jo, men det är klart att i hela. Eh... Nej, men, jag, men prioritering absolut och alltså man kan tänka så här ett är nödvändigt eh, Jesus visar på en prioritering men, men, på, men på något sätt säger ju ändå inte allt annat är fullständigt meningslöst i livet här och nu utan alltså man, du, du tog ju exemplet, eh, du tog ju exemplet eh, vigsel här för ett tag sedan. Nej, jag bara... Eller, eller, du, eller du, tog ett, du tog ett exempel från ett sånt sammanhang att gifta sig. Och då kommer du ju tänka så här, vad behövs för en vigsel? Ja, det behövs ett hindersprövningsintyg. Sen har människor, tenderar att också lägga till gäster, middagar månader och så vidare. Ja, det är viktigt. Och man kan på något sätt säga att, 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 att även om en sak är nödvändigt så, så, så finns det många saker som kan vara trevligt och härligt. Men, alltså på, på något sätt, så att säga. Ja.
0: Ehm. Men är det så här att det, är det viktigaste som Jesus talar om det tas aldrig ifrån oss. Men det som är inte viktigt det tas ifrån oss. Alltså om nu poängen är sökuts mm. då ska man kunna säga det här kanske låter lite fromflummigt men jag menar mm. nog med jag säga ändå om Jesus är det viktigaste i, i livet mm. att finna honom eh, om, om han är det viktigaste och, och, om jag får tro på honom och det som tror på mig säger han ska leva om han en dör mm. alltså det är någonting som, som är viktigast mm. när jag då dör så är allt borta mm. men inte Jesus inte Gud. Ja. Han, han, är, han är kvar också när jag dör. Ja. Därför är han viktigast.
1: Mm. Jesus säger ju inte Maria har valt det som är bäst och du ska inte ta det från henne. Det är inte det han säger. utan Han säger det ska inte ta sig från henne. Så det är på något sätt stödjer ju din, din tanke här. Ja. Det vill säga han... Eh, han talar, ut att, han talar på något sätt ut att det som det som hon har valt det har evighetsvärde Det tas inte ifrån henne när detta blir till slut. Ja, kanske det, eh, det, är. Nu är det, det kanske drar med stor växel på, på mm. några ord. Eh, ett annat ord som jag kommer att tänka på eh, om det är okej okay att jag har förring det eh, det är ju ordet legitimera. Alltså det vill säga bekräfta, bejaka någonting. För vi kan känna, Jag tycker att vi med fördel ska känna stor sympati med Marta som bekymrar sig för så mycket. Mm. Vi kan ju komma och tänka på människor, kanske på oss själva. Du delade ju att du ja, känner igen dig, Marta. Eller vi kan tänka på människor, du som lyssnar, kanske känner igen dig eller tänker på någon som, som finns i din närhet. Och då, så här, Marta förtjänar en mycket stor sympati mm. i, i sin stora oro. Mm. Men det finns ju någonting här. Tycker jag, i hur hon liksom bemö. Alltså, I hur hon går in och ställer sig lite i vägen, och, och på något sätt berätta hur det ligger till. Och också vill liksom att Jesus ska just legitimera. Det är ju jag som har rätt. Det var ju därför jag bjöd in dig. Mm. Eh... Okay. Sen, Håller du med om det? Det långt? Jo, jo.
0: Jag tänker också på. Jag har ju hört alltså, predikningar om detta som, som ble, där det finns en sorts andlig poäng som jag ser inte att den är felaktig mm. den ligger ju liksom i pipeline nästan och det är att om nu om, om Maria lyssnar på Jesus och Marta gör sig oro för, mm. för många andra så måste liksom Marta lämna det där och bara lyssna till Jesus mm. Alltså, bed och läs Bibeln istället för att hålla på med det där och det och där. När man säger det och tänker på konsekvenserna av det så kan det låta väldigt... Ja, titta, de prioriterar det. Vad fint. Men skulle du leva så på ett moraliskt sätt så skulle du bli ohållbart. Om du skulle värdera och säga att det är mycket... Att läsa ett kapitel Bibeln på morgonen och ett mm. på kvällen. Mm. Så kan jag säga, jag läser fem kapitel på morgonen mm. och femton på kvällen.
2: Mm.
0: Då är det är mycket, mycket bättre. Mm. Alltså då blir det en alltså rivalitet. Mm. Vem satsar mest på det andliga? Ja. Och det håller inte. Nej. För då, då, då behöver man köpa sig någon sorts trygghet mm. för evigheten. Mm. Och det kan vi inte göra. Nej. Den får vi. Nå den. Nej. Tron är en, en gåva att, mm. att vi får tro att vi är Guds barn. Mm. Men ska man då så att säga prioritera när jag släpper disken och sätter mig åt Jesus istället, jag gör det bästa. Det ska mm. jag få betalt för till en merit. Mm.
1: Det är inte
0: bra. Mm. Det luktar
1: något ungt, eller? Ja, och jag tänker också, eh, jag tänker också liksom i det här att finns det då, om jag då tänker på mig själv. Eh, du började vårt samtal idag med att tala om detta med... Eh, du kan känna igen dig i Martas oro. Mm. Och då tror jag att skulle vi fråga... Skulle hundra människor eller tio människor lyssna på detta samtalet så skulle de ju känna igen sig olika mycket i det du sa. Någon skulle säga... Och Karl Magnus han sa precis det jag tänker. Och någon skulle säga... ja, Så har jag aldrig tänkt. Jag känner mig inte alls som Marta. Eller så här och, och så. Men så tänker jag så här... Det finns ju en annan liten... Det finns ju en annan sak att vara uppmärksam på här tror jag. Det vill säga, hon bjöd in Jesus och sen så blev det att hon blev irriterad på sin syster. Och så vill hon att Jesus på något sätt ska legitimera det hon gör. Eller mm. ge henne rätt på något sätt mm. i det hon gör. Och då, och då tänker jag så här, om jag inte känner igen mig lika mycket som du kom Magnus i, i oron. Mm. Så kunde jag ju fundera på, och när jag tänker på Marta, vill jag att Jesus ska legitimera någonting? Mm. Mitt, förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Att, att någonting som som, eh, som jag har en olat eller, eller någonting eh, som mm. jag har så svårt att släppa och så vill jag gärna, och då vill jag liksom på något sätt få till det att hallå Jesus, det här eh, förstår, förstår du lite vad jag far efter? Mm. Att... Tänk på alla som är uttröttade
0: mm. Jag kan se framför mig i förra generationens eh, kanske exakt lika mycket problem idag, men att, att eh, Låt säga mamman i ett fembarnshem jobbar och sliter och jobbar och sliter och de har bestämt att hon ska vara hemma så det är ingen rivalitet mellan, par, par, mellan mor, pappa och mamman och så, va? Mm. men så lägger hon sig på kvällen vid halvningartiden och hon är uttröttad av jobbet mm. han är kanske är ute på resor om det är han som jobbar och hon som är hemma eller det är tvärtom så kan man förstå att det är så många människor som är, som är trötta Mm. Man kan lägga till lite ord till i vokabulären. Ja, ja, och då vill jag säga gärna att om man tar fasta på det och försöker driva det i en utläggning mm. av den här texten
2: mm.
0: så tror jag man får det svårt. Ja. Men det finns ju med någonting ja. sånt. Mm. Alltså man kan läsa ut någonting. Och jag kan tänka säkert att det finns mängder av utläggningar där man säger men Jesus, varför, varför värderar du inte Martas jobb ordentligt och upprättar mm. henne för ser du inte hur hon mm. sliter och jobbar mm. och så. Jesus är ju inte obarmhärtig i sitt hjärta. Mm. Så det, det, det är inte det heller. Men det, mm. kan ligga, det kan ligga nära i när vi ser på texten idag tycker mm. jag. Och det är därför som jag gissar och tror att, att på, den viktigaste poängen, om man nu ska välja några av som viktigast här mm. så är det eh, prioritering.
2: Mm.
0: Det vill säga sök förskotsrik och hans rättfärdighet. Mm. Så ska du få det andra också jag är där fingrar bekymmer. Mm. Och så vidare.
1: Och jag tänker att lika väl som det är mycket i den här situationen i deras hem och i Martas inre och vad oroar hon sig för? Och det kan vara jättemycket. Och så här. Det vet vi inte. Vi kan bara spekulera. Och det har mm. vi ju också gjort. Mm. Eh, och sådär. Och så lika lite. Vi vet ju väldigt lite om det. Men jag skulle säga att Jesus. Han bannar ju egentligen inte Marta för att hon just i den stunden har varit i diskbaljan. Mm. Utan han, han. Utifrån sin fullständiga kunskap så talar han ju in någonting. Han har ju kunskap som inte ens syster Maria har mm. Och Marta. Så att, han, så att säga, han talar in ett ord som inte bara, eh, eller inte ens framför allt, är vägledande i just den situationen där de befinner sig. Jesus hembjuden att, till två systrar, där, där finns det någon slags slitage i deras relation. Utan det som Jesus säger är ju till Marta, så att säga: Det är mer så här: Jag beklagar att du oroar dig för så mycket. Men nu är det så väl signat här att din, din syster har funnit någonting som kan vara en ledstjärna för dig. Mm. Eh, liksom, men, 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 men så att säga, jag uppfattar mer att Jesus vägleder henne än att han bara liksom försöker och, 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 och säga sluta diska och sitt ner och lyssna. Just det. Eh, alltså, alltså, han, han visar på vad, Marta, med all din oro, vad, vad, vad är din väg framåt? Jo, titta på din syster. Tack för det, det var väldigt bra att göra för mig. Kolla henne.
0: Mm. Inte då fy Utan titta på henne. Mm. Se här ett sätt att leva som hjälper mm. dig i ditt behymma, mm. din oro. Mm. Just det. Och där tror jag att de konkreta andliga vägledningarna också finns i, i det, både den rutska vägledningen och den nationiska vägledningen. du säger ta dig för någonting. Gör någonting. Läs. Mm. Bed. Följ sammanhanget. Mm. Promenera. Gå. Valfordsled. Gör mm. någonting. Mm. Och så ta, ta fasta på... Vart, vad du ska söka dig när du mm. känner att oron och bekymrarna kommer.
2: Mm.
1: Så
0: ska vi avsluta med dig? det? du? du och...
1: jag, jag skulle vilja säga så här. Eh, vi har varit inne på det någon gång innan och jag säger den som lyssnar och någon känner säkert jätt, jätte om de här texterna som jag pratat om så här. Eh, och för någon är det kanske nytt. då skulle jag säga prova att slå upp Matteus nej inte alls Matteus mm. Johannes 10 eller 11 där liksom Marta och Maria och Lazarus återkommer och där får vi se hur både Marta och Maria går ut och möter Jesus och talar verkligen om, om helt andra saker än diskbalgen så att säga. Det är väldigt fint att få ja, för ja, jag, jag tänker att vad händer sen då? Och då tror jag vi får svarta Johannes, det. 11, kan Johannes vi? 11. Ja, ja. läs gärna Tack för idag.
0: är du Fredrik och ja. jag kallar Magnus. Mm. Och du Jag som lyssnar. Jag jag önskar dig för försignelse och säger hej då.
1: Hej då.